فصل پانزدهم قرون وستا راه را نیمه رفتن متفاوت است با راه اشتباه را رفتن یک هفته گذشت و خبر تازه‌ای از آلبرتو کناکس نشد از لبنان هم کارت تازه‌ای نرسید هرچند سوفی و یوانا هنوز درباره کارت پستال‌های حرف می‌زدند که در کلبه سرگرد پیدا کرده بودند یوانا خیلی ترسیده بود اما چون در ادامه اتفاقی نیفتاد کم کم آرام شده بود و دوباره خود را در تکالیف مدرسه و بازی بدمینتون غرق کرده بود سوفی چندین بار نامه های آلبرتو کناکس را خواند به این امید که درباره معمای هیلده سر نخی پیدا کند همین به او فرصتی داد تا مباحث فلسفه دوران باستان را بهتر درک کند حالا دیگر دموکریتوس، سقرات، افلاتون و ارسطو را با یکدیگر اشتباه نمی گرفت. روز جمعه 25 می در آشپزخانه غذا درست می کرد تا وقتی مادرش رسید شام آماده باشد. این قراری بود که روزهای جمعه با هم داشتند. غذای امروز سوپ ماهی، کوفت قلقلی و هویج بود. ساده و مختصر. بیرون باد می آمد. همانطور که مواظب سوپ بود، سرش را به طرف پنجره چرخاند. درختان قان مثل خوشه های گندم تکان می خوردند. ناگهان چیزی به پنجره خورد. سوفی دوباره رو گرداند و دید چیزی به شیشه چسبیده. یک کارت پستال بود. از پشت شیشه می توانست روی کارت را بخواند. هیلد مولر کناک به سوفی آمونسن منتظر چنین چیزی بود پنجره را باز کرد و کارت را برداشت مسلما باد آن را از لبنان تا اینجا نیاورده بود تاریخ این کارت هم پانزده ژوئن بود سوفی قابلمه را از روی گاز برداشت پشت میز آشپزخانه نشست و خان هیلده عزیز نمیدانم وقتی این کارت را میخوانی هنوز روز تولدت هست یا نه به هر حال امیدوارم خیلی دیر به دستت نرسد چون درازای یک یا دو هفته برای سوفی همانقدری نیست که برای ما هیلده من شب جشن 24 ژوئن میرسم خانه و بالاخره میتوانیم ساعتها با هم روی نیمکت تابی بنشینیم و دریا را نگاه کنیم خیلی حرفها داریم که بزنیم. قربانت پدر که گاهی از این جنگ هزار ساله میان یهودیان، مسیحیان و مسلمانان به سطوح میآید. مدام با خودم میگویم هر سه این دینها از ابراهیم سرچشمه گرفتند. پس خدای واحدی را میپرستند. اما اینجا حابیل و قابیل هنوز از کشتن یکدیگر دست نکشیدند. پی نوشت سلام مرا به صوفی برسان. تفلک هنوز نمیداند این چیزها چه ربطی به هم دارد. ولی شاید تو فهمیده باشی، نه؟ صوفی خسته و کوفته سرش را میان دستانش گرفت. نه، او سر در نمی آورد که این چیزها چه ربطی به هم دارد. اما هیلده لابد میداند 
اگر پدر هیلده از دخترش میخواست که به سوفی سلام برساند، این یعنی هیلده سوفی را بهتر میشناسد تا سوفی هیلده را. مسئله آنقدر پیچیده بود که سوفی دوباره به سراغ آشپزیش رفت. کارت پستالی که خودش چسبیده به پنجره آشپزخانه. به این میگویند پست هوایی. قابلمه را تازه روی گاز گذاشته بود که تلفن زنگ زد. شاید بابا باشد. چقدر دوست داشت پدر بیاید و تمام ماجراهای این چند هفته گذشته را برایش تعریف کند. اما این تماس یا از یوانا بود یا مادر. صدایی پاسخ داد. منم. سوفی از سه چیز مطمئن بود. اول اینکه صدا صدای مرد است. دوم اینکه صدای پدرش نیست. سوم اینکه قبلا این صدا را جایی شنیده. شما؟ آلبرتو. زبان سوفی بند آمده بود. صدا را شناخت صدای نوار ویدیویی آتن بود. حالت خوبه؟ بله، بله خوبم. از این به بعد نامه در کار نیست. اه، اما من هیچ کار بدی نکردم. باید همدیگر رو ببینیم. مسئله داره جدی میشه میفهمی؟ چطور مگه؟ پدر هیلده ما رو محاصره کرده. محاصره؟ چجوری؟ از همه طرف سوفی. ما باید با هم همکاری کنیم. اما تا داستان قرون وستا رو برات نگم نمیتونی کمکی کنی. و وقتی به اونجا برسیم، شاید وقت بشه که نگاهی هم به رونسانس و قرن 16 هم بندازیم. بارکلی چهره مهمیه. همونی که یه نقاشی ازش تو کلبه سرگرد بود؟ آره خودشه. کشمکش واقعی سر فلسفه اون قراره در بگیره. یه جوری حرف میزنین انگار قرار جنگ بشه. بهتره بگیم نبرد عقاید. باید بتونیم توجه هیلده رو به خودمون جلب کنیم و قبل از اینکه پدرش به لیل سن برسه هیلده رو با خودمون همدست کنیم. من اصلا نمیفهمم. شاید فیلسوفا بتونن چشماتو باز کنن. قرارمون فردا ساعت چهار صبح توی کلیسای سنت ماری. فقط تنها بیا دخترم. صبح به اون زودی تلفن قطع شد. الو سوفی کوشی را گذاشت و به آشپزخانه دوید. نزدیک بود سوپ سر برود. کوفت قلقلی ها و هویج را در قابلمه ریخت و زیر گاز را کم کرد. کلیسای سنت ماری آنجا کلیسای سنگی کوهنسالی بود مربوط به قرون وستا که اکنون فقط برای کنسرت و مراسم ویژه از آن استفاده می کردند. در تابستان گاهی درهای آن را به روی گردشگران می گشودند. ولی مسلما نصف شبها باز نبود. قبل از اینکه مادرش به خانه برسد، سوفی کارت پستال از لبنان رسیده را کنار بقیه چیزهای آلبرتو و هیلده گذاشت و بعد از شام به خانه یوان نرفت. تا دوستش در را باز کرد، سوفی گفت: باید یه قرار مهم با هم بذاریم. بعد دیگر چیزی نگفت تا به اتاق خواب یوان نرفتند و در را بستند. سوفی گفت: توضیحش یه جورایی سخته. 
حرف تو بزن. میخوام به مامانم بگم امشب پیش تو میمونم. چه خوب؟ اینو قراره به مامانم بگم. ولی باید برم جای دیگه ای. چه بد؟ پای پسر در میونه؟ نه. به خاطر هیلده است. یوانا جیغ ملایه میکشید. صوفی خیره در چشمانش نگاه کرد. گفت من امشب پیشت میمونم اما سه یه صبح باید یواشکی جایی برم. تا برمیگردم نزو کسی بفهمه. ولی صوفی کجا میری؟ میخوای چیکار کنی؟ ببخشید نمیتونم بگم. شب پیش یوان ماندن ابدا مسئله ای نبود. صوفی گاهی حس میکرد مادرش دوست دارد خانه دربست در اختیار خودش باشد. قبل از اینکه از خانه برود، مادرش فقط گفت برای صبونه برمیگردی؟ اگه برنگشتم میدونی کجا پیدام کنی. چرا همچین جوابی داد؟ همین جای کار میلنگید. شب در خانه یوانا مثل همیشه تا دیر وقت به وراجی گذشت. تنها تفاوت این بود که وقتی بالاخره ساعت یک میخواستند بخوابند، صوفی ساعت را روی سه و روب کوک کرد. دو ساعت بعد وقتی ساعت صوفی زنگ خورد، یوانا کمی چشمش را باز کرد و آهسته گفت مواظب خودت باش. صوفی به راه افتاد. کلیسای سنت ماری در حاشیه بخش قدیمی شهر بود و چند کیلومتری به آنجا فاصله داشت. صوفی با اینکه خیلی کم خوابیده بود اما حس میکرد خیلی سرحال است. تقریبا ساعت چهار بود که به در کلیسای سنگی کوهنسال رسید. در سنگین را هل داد. باز بود. داخل کلیسای قدیمی ساکت و آرام بود. از میان شیشه های رنگی پنجره ها، نور آبی رنگی به داخل میتابید و گرد و قبارهایی را که در فضا بودند آشکار میکرد. به نظر میآمد قبارها به شکل ستونهای کلوفتی اینجا و آنجا گرده هم آمدند. صوفی در شبستان کلیسا روی نیمکتی نشست و به صلیب کهنه بالای محراب چشم دوخت. چند دقیقه گذشت. ناگهان ارگ بزرگ کلیسا به صدا درآمد. صوفی جرأت نکرد رو بگرداند. آهنگ شبیه سرودهای مذهبی قدیمی و احتمالا قرون وسطایی بود. سپس دوباره سکوت حکم فرما شد. اما چند لحظه بعد صدای پایی از پشت سرش شنید. آیا برگردد؟ بهتر دید چشم از ایسای مسلوب بر ندارد. صدای پا از کنارش گذشت، از راه رو بالا رفت و هیکل مردی ظاهر شد که عبای قهوهی راهبان را به تن داشت. صوفی می توانست قسم بخورد که او واقعا یک راهب قرون وستایی است. ترسیده بود و قلبش تند می زد. راهب به مهراب که رسید چرخی زد و با قدمهای آهسته از منبر بالا رفت. پشت میز خطاب ایستاد و رو به صوفی چند جمله به لاتین پشت سر هم قطار کرد. 
صوفی بی اختیار فریاد زد نمیتونی مثل آدم حرف بزنی؟ صدایش در کلیسای سنگی تنین انداخت با اینکه فهمیده بود راهب آلبرتو کناکس است اما از فریاد بی جای خود در این عبادتگاه مقدس پشیمان شد ترسیده بود و وقتی آدم میترسد انجام کارهای ممنوع حالش را بهتر می کند. آلبرتو دستش را بالا آورد. درست مثل کشیشان وقتی حزار را دعوت به نشستن می کند. گفت قرون وستا در ساعت چهار شروع شد. صوفی دیگر نمی ترسید اما احساس حماقت می کرد. پرسید قرون وستا در ساعت چهار شروع شد؟ بله، حدود ساعت چهار و بعد ساعت پنج، شش و هفت شد. اما انگار زمان متوقف شده بود. ساعت هشت شد، نه شد، ده شد، ولی همچنان قرون وستا بود. شاید فکر میکنی دیگه وقت شده بود که روز تازهی شروع بشه منظورتو میفهمم اما قرون وستا مثل یه شنبهی بود که تمومی نداشت بعد ساعت یازده، دوازده و سیزده شد به این دوران عصر گوتیک اعلا میگیم کلیساهای جامع بزرگ اروپا در این دوره ساخته شدن اما نزدیک های ساعت چهارده بود که خروس بانگ برآورد و قرون وستا رو به پایان رفت صوفی گفت پس قرون وستا ده ساعتی طول کشید آلبرتو سرش را از کلاه نیمتنه لباس روحبانیش بیرون آورد و به هزار نگاهی انداخت که البته تنها شامل دختری چهارده ساله بود و ادامه داد بله، اگه هر ساعت رو یه قرن حساب کنی. به این ترتیب میشه گفت عیسی نیمه شب به دنیا آمد و پلیس سفرها و موعظه‌هاشو درست قبل از ساعت یک و نیم شب آغاز کرد و یه رو بعدم در روم مرد. تقریبا ساعت سه صبح بود که کلیسای مسیحی تقریبا تحریم شد. ولی در سال 313 بالاخره مسیحیت رو در امپراتوری روم پذیرفتند. این مصادف بود با دوره امپراتوری کنستانتین. امپراتور مؤمن سالها بعد در بستر مرگ برای اولین بار قسل تعمید شد و از سال 380 مسیحیت دین رسمی همه امپراتوری روم شد. مگه امپراتوری روم سقوط نکرد؟ تازه داشت از هم میپاشید. ما در برابر یکی از دگرگونی های حساس در تاریخ فرهنگ جهان قرار داریم. در قرن چهارم، روم از دو سو به خطر افتاد. یکی بربرهای مهاجم که از شمال فشار می آوردن و دیگری کشمکش های داخل امپراتوری. در سال 330 میلادی کنستانتین پایتخت امپراتوری رو از روم به قسطنطنیه منتقل کرد 
شهری که اون رو در آستانه دریای سیاه بنا کرده بود. خیلی این شهر تازه رو روم سانی می دونستن. در سال 395 امپراتوری روم دو قسمت شد. امپراتوری غربی با مرکزیت روم و امپراتوری شرقی با مرکزیت قسطنطنیه. روم رو بربرها سال 410 قارت کردند و در سال 476 امپراتوری غربی کاملا از بین رفت. امپراتوری شرقی هم تا سال 1453 که ترکا تسخیرش کردند به حیات خودش ادامه داد. و اسم شهر شد استانبول. درسته. استانبول آخرین اسمیه که روش گذاشتن. یه تاریخ مهم دیگه هم هست. سال 529. اینم سالیه که کلیسا آکادمی افلاتون رو تعطیل کرد. در همین سال فرقه بندیکتی تأسیس شد. اولین طریقه بزرگ روحبانی. به این ترتیب سال 529 نمادی شد از سرپوشی که کلیسای مسیحیت بر فلسفه یونانی گذاشت. از اون زمان به بعد آموزش و پرورش، شیوه اندیشیدن و تفاسیر کتاب مقدس انحصاراً زیر نظر دیرها و سومعه ها رفت و حالا ساعت نزدیکای پنج و نیم بود. سوفی کم کم داشت میفهمید که منظور آلبرتو از این ساعتها چیست. نیمه شب آغاز ماجرا بود. ساعت یک صد سال بعد از میلاد بود. ساعت شش ششصد سال و ساعت چهارده هزار و چهارصد میلادی. آلبرتو ادامه داد. قرون وستا در واقع به معنی دوره بین دو عصر تاریخی دیگه است. در زمان رونسانس بود که این اصطلاح شکل گرفت. دوران تاریکی اسم دیگه که روی قرون وستا گذاشتن. دوره‌ای که مثل شبی دراز و هزار ساله بود و میان دوران باستان و رونسانس سایه انداخته بود. اصطلاح قرون وستا رو حتی امروزه هم با معنی منفی در مورد چیزایی به کار میبرند که زیادی استبدادآمیز و عقب افتادن البته امروزه خیلی از مورخان قرون وستا رو دوره رشد و نمو هزار ساله میدونن مثلا نظام آموزشی تو قرون وستا شکل گرفت اولین مدرسه های راهبان در اوایل این دوره و به دنبال اون مدارس کلیسایی در حدود سال 1100 میلادی تأسیس شدند. اولین دانشگاه ها هم تقریبا در حدود 1200 بعد از میلاد پایگذاری شدند و مثل امروز رشته های مختلف بین دانشکده های مختلف تقسیم شدند. هزار سال واقعا زمان زیادیه بله اما خیلی طول کشید تا مسیحیت به توده ها نفوذ کنه به علاوه در طول این دوران دولت زیادی شکل گرفتن و شهرهای مختلف شهروندان موسیقی ها و اشعار مردمی متنوعی پدید اومدن اگه قرون وستا نبود این افسانه ها و ترانه ها چجوری شکل می گرفتن؟ 
یا چی به سر اروپا می اومد؟ آیا همچنان یکی از ایالتهای امپراتوری روم باقی می موند؟ پجواک نام کشورهایی مثل نروژ، انگلیس، فرانسه ی آلمان برومده از اعماق جرف قرون وستاست. دریایی که در عمق خودش ماهیای درخشان زیادی و پرورش داد. هرچند که بیشترشون از دیدرس ما دور موندن. اسنوری تاریختان ایسلندی در قرون وستا زندگی میکرد. همینطور شارلمانی و اولاف قدیس که مسیحیت رو به نروژ آورد. تازه اگه نخواهیم از روم و جولیت نام ببریم یا از تریستان و ایزولت جاندارک آیوانهو نیزن ابلغ حملین شاهزادگان اشرافی و پادشاهان پرشوکت و هم نباید فراموش کرد شوالیه های دلاور بانوان زیبا شیشگران گمنام معماران نابقه راهبان، جنگاوران صلیبی و زنان خردمند اون زمان کیشیشا رو یادت رفت درسته مسیحیت کمی پیش از قرن دوازدهم به نروژ رسید اقراق اگه بگم کشورهای شمال اروپا همه با هم به مسیحیت رو آوردن زیر پوشش مسیحیت اعتقادات زیادی از دوران شرک و چند خدایی به حیات خودشون ادامه دادن و خیلی از رسم و رسومات پیشین با مسیحیت ادغام شدن. مثلا در مراسم نوئل نروژی یا جشنهای ازدواج سنتی رسمهای قدیمی اسکاندیناوی با رسم و رسومات مسیحی ادغام شدن. این مستاقی از اون زربال مسئله قدیمی که میگه ازدواج زن و مرد و شبیه هم میکنه. با این وجود جهانبینی مسیحیت کم کم تبدیل به جهانبینی قالب شد. به خاطر همینم هست که میگن قرون وستا به فرهنگ مسیحی وحدت بخشید. پس خیلی هم تیره و تاریک نبوده. البته نخستین صده ها بعد از سال 400 میلادی فرهنگ کاملا رو به انحطاط رفت. عصر رومی دوران فرهنگی درخشانی بود که در اون شهرهای بزرگ صاحب فازلاب ها، حمام های عمومی، کتابخانه ها و معماری های باشکوه بودند. اما در آغاز قرون وستا همه این شکوه نابود شد و به همراهش تجارت و اقتصاد هم. مردم قرون وستا دوباره به مبادله کالا و داد و ستتهای پایا پای برگشتند. دنیای اقتصاد زیر سلطه فئودالیسم قرار گرفت یعنی گروه کوچیکی از اشراف قدرتمند زمیندار بودند و رعیتها برای گذران زندگی برای اونا کار میکردند. در قرون اولیه جمعیت به شدت کم شد روم در دوران باستان بیش از یک میلیون جمعیت داشت اما در سال 600 بعد از میلاد جمعیت اون به چهل هزار نفر رسید این جمعیت معدود در بین بازمانده های ساختمان های بزرگ و پرشکوه سابق پرسه می زدن مساله ساختمانی کم بود و بنابراین هر وقت به مساله نیاز داشتن سراغ ویرانه های شهر می رفتن. 
این حقیقت برای باستانشناسان امروز که آرزو میکنند ای کاش مردم قرون وستا به ترکیب بناهای تاریخی دست نمیزدن حقیقت خیلی تلخیه اما دیگه کاریش نمیشه کرد از نظر سیاسی در اواخر قرن سوم میلادی دوران رومی ها دیگه عملا به پایان رسید ولی اسقف روم رهبر ارشد کلیسای کاتولیک شد و لقب پاپ گرفت پاپ یا به لاتینی پاپا به معنی پدره پیروان پاپ کم کم اون رو جانشین مسیح بر روی زمین تلقی کردند به این ترتیب تقریبا در تمام طول قرون وسطا روم پایتخت مسیحیت بود همین باعث می شد که کسی جرأت قد علم کردن در برابر اون رو نداشته باشه اما همین که پادشاهان و اسقفهای دولتهای تازه به اندازه کافی قدرت یافتن به خودشون اجازه دادن تا در مقابل کلیسا بیستن گفتین که کلیسا آکادمی افلاتون رو تو آتن تعطیل کرد پس یعنی همه فیلسوفای یونانی فراموش شدن؟ نه کاملا اینجا و اونجا بخشی از نوشته های عرستو و افلاتون تدریس می شدن. ولی کم کم امپراتوری کوهن روم به سه منطقه فرهنگی متفاوت تقسیم شد در اروپای غربی فرهنگ مسیحی لاتینی رو داشتیم که پایتختش روم بود در اروپای شرقی فرهنگ مسیحی یونانی که پایتختش قسطنطنیه بود شهری که سپس به اون نام یونانی بیزانتیوم دادند برای همینه که ما از قرون وسطای بیزانسی در مقابل قرون وسطای رومی کاتولیکی حرف میزنیم تو آفریقای شمالی و خاورمیانه هم که بخشی از امپراتوری روم بودن فرهنگ اسلامی به زبان عربی شکوفا شد بعد از وفات محمد در سال 632 میلادی اسلام خاورمیانه و شمال آفریقا رو هم فتح کرد و کمی بعد اسپانیا هم جزئی از جهان فرهنگی اسلام شد مسلمانان مکه، مدینه، اورشلیم و بغداد رو شهرهای مقدس خودشون میدونستند. این نکته از نظر تاریخی جالبه که اعراب شهر قدیمی هلنی اسکندریه رو هم تصرف کردند. به این ترتیب بخش زیادی از دانش کهن یونانی به اعراب به ارث رسید. اونا در تمامی طول قرون وسطا در علومی مثل ریاضی، شیمی، ستاره شناسی و پزشکی دست بالا رو داشتن. ما امروزه هنوز اعداد عربی رو به کار میبریم. در اون دوران در بسیاری از زمینه ها فرهنگ اسلامی بر فرهنگ مسیحی برتری داشت. من میخوام بدونم چی به سر فلسفه یونان اومد. میتونی رودخونه بزرگی رو تصور کنی که برای مدتی به سه شاخه جدا تقسیم بشه و بعد دوباره این سه جریان به هم بپیوندن و یه رودخونه عظیم بشن؟ خوباره؟ پس میتونی بفهمی که فرهنگ یونانی رومی هم چطور از هم گذست؟ اما با تبدیل شدن به سه شاخه فرهنگی مختلف به حیات خودش ادامه داد.
یعنی فرهنگ رومی کاتولیک در غرب، فرهنگ بیزانسی در شرق و فرهنگ اسلامی در جنوب. به بیان ساده تر میشه گفت فلسفه نو افلاتونی در غرب، فلسفه افلاتونی در شرق و فلسفه عرستویی در میان اعراب ساکن جنوب گسترش یافت. هرچند هر کدوم از این سه شاخه رود مشخصه های رودخونه اصلی رو در خود داشتند و در پایان قرون وستا این سه شبه دوباره در شمال ایتالیا به هم پیوستند. نفوذ اسلام از اعراب اسپانیا آمد و نفوذ یونانی از یونان و امپراتوری بیزانس. این شروع رونسانس بود. تولد دوباره فرهنگ باستان. میشه گفت فرهنگ باستان از دوران تاریک جون سالم به در بود. حالا بهتر میفهمم. اما بزا تند نری. باید اول یکم درباره فلسفه قرون وستا حرف بزنیم. دیگه نمیخوام از پشت میز خطاب حرف بزنم. پس میام پایین. صوفی پلکایش از کمخوابی سنگین شده بود. وقتی پایین آمدن راهب را از منبر کلیسای سنت ماری نگاه میکرد، فکر کرد خواب میبیند. آلبرتو به سمت مهراب رفت. اول به شمایل قدیمی عیسی مصلوب نگاه کرد و بعد آرام به سمت صوفی رفت و کنارش روی نیمکت نشست. این همه نزدیکی به او حس عجیبی داشت. صوفی چشمان قهوهی عمیق او را از زیر کلاه باشلق میدید. مردی میان سال با موهای تیره و ریش بوزی. صوفی با خود فکر کرد تو کیستی؟ چرا زندگی مرا زیر و رو کرده ای؟ آلبرتو انگار که ذهن صوفی را خوانده باشد گفت حالا کم کم بیشتر با هم آشنا میشیم. کنار هم نشسته بودند. روشنایی سپیده دم از پشت شیشه های رنگی رفته رفته سراسر کلیسا را روشن کرد. آلبرتو درباره فلسفه قرون وستا لب به سخنگو شد. فلاسفه قرون وستا بدون اینکه پرسش‌های زیادی از خودشون بپرسند، به سادگی پذیرفته بودند که مسیحیت برحق. مسئله اونا فقط این بود که آیا باید وحی مسیحیت رو بیچون و چرا باور کرد یا اینکه میتونیم به کمک عقل به حقایق اون پی ببریم. چه رابطه‌ای بین فیلسوفان یونانی و اونچه که تو کتاب مقدس اومده وجود داره؟ آیا بین کتاب مقدس و عقل تعارضی هست؟ یا به بیان دیگه ایمان و دانش با هم سازگارند این مسئله بود که تقریبا در کل قرون وستا ذهن فلاسفه رو به خودش مشغول کرده بود صوفی از سر بیحوصلگی سری تکان داد اینها را در کتاب تعلیمات دینیش خوانده بود حالا دیدگاه های دو نفر از مشهورترین فیلسوفان قرون وستا رو در این زمینه بررسی میکنیم اول میریم سراغ آگوستین قدیس که بین سالهای 354 تا 430 میلادی زندگی میکرد. گذر از عصر باستان به قرون وستا در زندگی این مرد به تنهایی خلاصه شده. آگوستین در شهر کوچک تاگاسته در شمال آفریقا به دنیا آمد. 16 ساله بود که برای تحصیل به کارتاج رفت. 
بعدها به روم و میلان سفر کرد و آخرین سالهای زندگیش تو شهر هیپو در چند مایلی غرب کارتاج گذشت. به هر حال اون از ابتدا مسیحی نبود و پیش از پذیرفتن مسیحیت چندین مذهب و فلسفه رو امتحان کرده بود. چیا مثلا؟ خب، خب یه مدت مانوی بود. مانویا فرقه مذهبی بودند که از بسیاری جهات مشخصات دوران متأخر باستان رو داشتن. دین اونا نیمه مذهبی، نیمه فلسفی بود. به عقیده مانوی ها جهان به دو بخش تقسیم می شد. خیر و شر، تاریکی و روشنایی، روح و ماده. به باور اونا انسان میتونست به کمک روحش از جهان ماده فراتر بره و روان خودش رو به رستگاری برسونه. اما این تضاد عمیق میان خیر و شر آگوستین جوان و راضی نمیکرد. ذهنش سخت درگیر چیزی بود که به اون مسئله شر میگیم. یعنی این شر از کجا نشأت میگیره؟ مدتی هم تحت تاثیر فلسفه رواقی قرار گرفت. بر طبق نظر رواقیان میان خیر و شر مرز روشنی وجود نداره. اما راستشو بخوای آگوستین بیش از همه به فلسفه مهم دیگه دوران متأخر باستان یعنی حکمت نو افلاتونی تمایل داشت. در این مکتب بود که فهمید هر چه در جهان هست طبیعتی خدایی داره. پس پس یعنی اسقف نو افلاتونی شد؟ آره میشه گفت. اما اول از همه مسیحی شد. مسیحیت آگوستین بیشتر تحت تاثیر اندیشه نو افلاتونی بود. میبینی صوفی؟ پس وقتی وارد قرون وسطای مسیحی میشیم، یه دفعه همه پیوند خودمونو با فلسفه یونانی از دست نمیدیم. آبا کلیسا مانند سنت آگوستین بخش زیادی از فلسفه یونانو به عصر جدید بردن. میخواید بگید آگوستین نیمی مسیحی و نیمی نو افلاتونی بوده؟ <تصفيق> آگوستین خودش رو صد درصد مسیحی میدونست و تضاد زیادی بین فلسفه افلاتون و مسیحیت نمیدید. از نظر اون شباهت اندیشه های افلاتون و خط فکری مسیحیت چنان آشکار بود که فکر میکرد افلاتون حتما اهدعتی و میشناخته. البته این تقریبا غیر ممکنه. پس بهتره بگیم این آگوستینه که افلاتون و مسیحی کرده. پس پس وقتی آگوستین به مسیحیت ایمان آورد فلسفه رو کامل کنار نذاشت. نه. اما متذکر شد که در دین حد و مرزهایی وجود داره که عقل نمیتونه از اونها گذر کنه. مسیحیت رمز و راز الهیه که فقط با ایمان میشه اونو درک کرد. با ایمان به مسیحیت خدا روح ما رو روشن میکنه و به این ترتیب به نوعی شناخت ماورا و طبیعی از خدا دست پیدا میکنیم آگوستین عمیقا فکر میکرد که فلسفه از یه حد و مرزی نمیتونه جلوتر بره و با مسیحی شدن به آرامش روحی دست پیدا کرد مینویسه دل ما تا در تو آرام نگیرد پریشان خواهد صوفی معترضانه گفت من نمیفهمم نظریه مسل افلاتون چه ربطی به مسیحیت داره پس مثالهای جاودانه چی میشن 
خب آگوستین به این عقیده که در انجیل هم اومده معتقده که خداوند جهانو از هیچ آفریده. یونانی ها بیشتر به این اندیشه تمایل داشتند که جهان همیشه وجود داشته. آگوستین در عین حال باور داشت که پیش از اینکه خداوند جهانو بیافرینه، مثالها در اندیشه الهی وجود داشتند. پس اون نظریه مسل افلاتون رو به خدا نسبت داد و اینطوری دیدگاه مثالهای جاودان افلاتون رو حفظ کرد چه هوشی؟ در ضمن همین نشون میده که چطور آگوستین و آباء دیگه کلیسا حاضر بودن امتیازهایی بدن تا تفکر یهودی و یونانی رو با هم بیامیزن در واقع این دو اندیشه به دو فرهنگ تعلق داشتند. آگوستین در فهم خودش از شر هم به نو ها گرایش داشت. اونم مثل پولوتینوس معتقد بود که شر غیبت خداونده. شر وجود مستقل نداره و چیزی بی وجوده. چرا که خدا فقط خیر رو آفرید و به اعتقاد آگوستین شر با سرپیچی انسان از خداوند پدید اومده. به بیان خودش خیر کار خدا و شر سرپیچی از کار خداست. پس اونم به جاودانگی روح اعتقاد داشت. هم آره هم نه. آگوستین میگه بین خدا و دنیا در ری غیر قابل عبور وجود داره. در اینجا به انجیل تکیه میکنه و نظریه وحدت پولوتینوس رو کنار میذاره. اما با این حال تأکید میکنه که انسان موجودی معنویه. انسان جسمی مادی داره که به دنیای فیزیکی تعلق داره و کرمها و پوسیدگی ها اونو از بین میبرن ولی روحی هم داره که میتونه خدا رو بشناسه خب وقتی میمیریم چی به سر روحمون میاد؟ آگوستین قدیس اعتقاد داره که بعد از حبوط انسان همه نژاد انسان سردرگم شد اما خدا تصمیم گرفت بعضی انسانها رو از عذاب ابدی نجات بده. اگه اینجوری بود میتونست همه انسانها رو نجات بده. در این مورد آگوستین میگفت انسان حق نداره به خدا انتقاد کنه و به نامه پولس به رومیان اشاره میکنه. ای انسان تو کیستی که با خداوند مجادله میکنی؟ آیا مخلوق هرگز از خالق میپرسد که چرا مرا به این شکل ساختی؟ مگر کوزگر حق ندارد که از گل روس هم گلدانی زیبا و هم کاسه این معمولی بسازد؟ پس خدا اون بالا تو آسمونا میشینه انسانار بازی میده بعد به محض اینکه یکی از آفریدهاش ناراضی بود میندازدش دور منظور آگوستین این بود که هیچ بنده ای شایسته آمرزش خدا نیست با این وجود خدا تصمیم گرفته بعضیا رو از عذاب نجات بده پس اون خوب میدونه چه کسی رو نجات بده و چه کسی رو عذاب همه چیز از قبل تعیین شده ما تماما وابسته به عفو و بخشایش اونیم پس آگوستین به باور قدیمی تقدیرگرایی برگشت شاید اما آگوستین مسئولیت انسانو در برابر زندگیش سلب نمیکرد. 
اون فکر میکرد ما باید طوری زندگی کنیم که جزو برگزیدگان باشیم. آگوستین اختیار انسان و انکار نمیکرد، اما میگفت خدا از قبل میدونه که ما چطور زندگی میکنیم. سوفی گفت این منصفانه نیست. سقرات میگفت همه مردم وقت مساوی دارن چون همه از عقل سلیم برخوردارن. ولی آگوستین انسانا رو به دو گروه تقسیم میکنه گروهی که آمرزیده میشن و گروهی که عذاب میکشن درسته فلسفه آگوستین با انسانگرای یونانی خیلی فاصله داره اما آگوستین انسانا رو به دو گروه تقسیم نمیکنه فقط آموزه آمرزش و عذاب کتاب مقدس رو توضیح میده اون این تفسیر رو در اثر بزرگی به نام مدینه الهی مفصل توضیح داده. ازش برام بگین. خب، اصطلاح مدینه الهی یا ملک خدا از انجیل و آموزه های مسیح اومده. به اعتقاد آگوستین قدیس همه ی تاریخ بشر نبردی بین ملک خدا و ملک دنیاست. این دو ملک سرزمین های سیاسی جدا از هم نیستند، بلکه هر دو در درون بشر با هم مبارزه می کنن. با این وجود ملک خدا کم و بیش در کلیسا عینیت پیدا میکنه و ملک دنیا در دولت ها. مانند امپراتوری روم که در زمان آگوستین داشت سقوط میکرد. این مفهوم تو قرون وستا که صحنه دائمی مبارزه کلیسا و دولت بود بیشتر از قبل خودشو آشکار کرد. اون روزا میگفتند بیرون از کلیسا رستگاری وجود ندارد. به تدریج مدینه الهی آگوستین مقدس رو با ساختار نظام یافته کلیسای اون روزگار یکی دونستند. در قرن 16 و در جریان اصلاحات دینی بود که اولین اعتراض ها به اینکه چرا رستگاری تنها از راه کلیسا امکان پذیره آغاز شد. واقعا هم دیگه فختش بود. میشه فهمید که آگوستین اولین فیلسوفی بود که تاریخ و به فلسفه خودش وارد کرد. نبرد خیر و شر به هیچ وجه چیز تازه ای نبود. تنها نکته تازه این بود که برای آگوستین این نبرد در درازای تاریخ رخ میداد. در اینجا اثر چندانی از گرایش به افلاتون در دیدگاه آگوستین نیست. اون بیشتر تحت تاثیر روایت خطی تاریخ بود که در عهد عتیق نمونشو میبینیم. این اندیشه که خدا برای محقق کردن ملک خود به همه تاریخ نیاز داره. تاریخ برای آموزش انسان و نابودی شر ضروریه یا اونطور که خود آگوستین میگه ذات الهی تاریخ بشر را از بد به آفرینش آدم تا آخر و زمان هدایت میکند گویی تاریخ داستان یک نفر است که رفته رفته از کودکی به سالخوردگی میرسد سوفی ساعتش را نگاه کرد و گفت وای ساعت هشته دیگه باید برم سب کن قبلش باید از دومین فیلسوف مهم قرون وستا باهات حرف بزنم چطور بریم بیرون بشینیم آلبرتو بلند شد کف دستهایش را رو روی هم گذاشت و به سمت در خروجی رفت 
انگار درباره چیزی روحانی غرق تفکر و نیایش است. صوفی به دنبال او راه افتاد. چاره دیگری هم نداشت. هنوز مه صبحگاهی از فراز تپه محف نشده بود. خورشید مدتی بود که طلوع کرده بود، اما هوا هنوز کاملا روشن نبود. آلبرتو روی نیمکتی روبروی کلیسا نشست. صوفی فکر کرد اگر کسی آنها را آنجا ببیند با خود چه فکر می کند؟ نشستن روی نیمکت کلیسا در ساعت هشت صبح به خودی خود عجیب بود. چه برسد که راهبی قرون وستایی هم همراهیت کند؟ آلبرتو آغاز کرد. ساعت هشته. تقریبا چهار قرن از زمان سنت آگوستین گذشته. حالا دوره مدارس قرون وستایی. از الان تا ساعت ده مدرسه های راهبان آموزش و پرورش رو در اختیار دارند. بین ساعت ده و یازده اولین مدرسه کلیسایی شکل میگیره و در نیم روز اولین دانشگاه ها. کلیساهای جامع بزرگم در همین زمان ساخته میشن. همین کلیسا هم قدمتش به حدود سال 1200 میرسه. زمانی که به اون عصر گوتیک اعلا میگیم. در اینجا ساختن یک کلیسای جامع بزرگ از نظر مالی امکان پذیر نبوده. خب خیلی هم ضروری نبوده. من یکی که از کلیساهای خالی متنفرم. ولی کلیساهای جامع بزرگ فقط به دلیل تعداد بالای عبادت کنندگان ساخته نمی شدن. بلکه نمادی بودند از جلال و شکوه خداوند و در ذات خودشون نوعی عبادت به حساب می اومدن. به هر حال، در این دوره اتفاق دیگه هم افتاد که برای فیلسوفان اهمیت زیادی داشت. تأثیرات اعراب در اسپانیا کم کم خودش آشکار کرد. مسلمانان در قرون وستا سنت های عرستوی رو زنده نگه داشته بودند و از اواخر قرن دوازدهم دانشمندان مسلمان به دعوت شاهزادگان ایتالیای شمالی به این ناحیه سفر کردند. به این شکل بسیاری از آثار عرستو شناخته شد و به تدریج از زبان یونانی یا عربی به لاتین ترجمه شد. این موضوع علاقه تازهی به علوم طبیعی ایجاد کرد و به رابطه میان تعالیم مسیحی و فلسفه یونانی روح تازهی دمید. آشکارا دیگه نمیشد عرستو رو تو علم نادیده گرفت. اما، کی باید به عرستوی فیلسوف رجوع کرد و کی باید از آموزه های انجیل پیروی کرد؟ منظورم رو میفهمی؟ صوفی به نشانه تعیید سری تکان داد. آلبرتو ادامه داد. بزرگترین و مهمترین فیلسوف قرون وستا توماس آکویناس قدیس بود که از سال 1225 تا 1274 زندگی میکرد. زادگاهش شهر کوچیک آکوینو بود جایی بین روم و ناپل ولی در دانشگاهی در پاریس تدریس میکرد من بهش فیلسوف میگم ولی به همون میزان حکیم الهیات هم بود به طور خلاصه میتونم بگم همونطوری که آگوستین افلاتون رو در اوایل قرون وستا مسیحی کرد آکویناس هم عرستو رو مسیحی کرد به نظرتون مسیحی کردن فیلسوفایی که چند صد سال پیش از مسیح زندگی میکردن یکم عجیب نیست؟ 
میشه گفت اما منظور از مسیحی کردن این دو فیلسوف بزرگ یعنی تفسیر اونا به نحوی که دیگه برای مسیحیت خطری به حساب نیان. به قول معروف آکویناس قدیس گاوه نرو از شاخاش مهار کرد. من هیچ وقت فکر نمی کردم فلسفه سر و کارش با گاو بازی بیفته. آکویناس از جمله کسایی بود که تلاش کرد فلسفه ارسطو رو با مسیحیت آشتی بده. دربارش میگیم اون بین معرفت و ایمان سنتز ایجاد کرد. برای انجام این کار دشوار نقطه عظیمتش رو فلسفه ارسطو قرار داد. البته با پذیرش عین به عین کلمات اون. ببخشید. من دیشب خیلی کم خوابیدم اگه میشه واضح تر بگین. باشه. ببین آکویناس اعتقاد داشت بین آموزه های فلسفه یا عقل و آموزه های وحی مسیحی یا ایمان لزوماً اختلافی وجود نداره. در بیشتر موارد فلسفه و مسیحیت یک چیز میگن. پس اغلب میشه با عقل به همون حقایقی رسید که در انجیل اومده. چطور چین چیزی ممکنه؟ مگه عقل میتونه به همون بگه که خدا جهان و تو شیش روز آفریده یا مثلا عیسی پسر خداست؟ نه، این نوع حقایق ایمانی فقط از راه باور و وحی مسیحی قابل دستیابیه. ولی آکویناس به وجود شماری حقایق دینی طبیعی هم اعتقاد داشت. منظورش حقایقی بود که هم از طریق ایمان میشه به اونا دست پیدا کرد و هم از راه خرد فطری یا طبیعی مثلا این حقیقت که خدایی هست به اعتقاد آکویناس دو راه ما رو به خدا میرسونه اولین راه ایمان و وحی مسیحیه و راه دیگه عقل و محسوسات بین این دو راه ایمان و وحی قطعا مطمئنتره چون اگه فقط به عقل اعتماد کنیم به راحتی ممکنه راهمونو گم کنیم اما منظور اصلی آکویناس این بود که لزوماً تضادی بین فیلسوفی مثل ارسطو و دین مسیحیت وجود نداره پس میتونیم هر کدومو که خواستیم باور کنیم یا ارسطو یا کتاب مقدس اصلا و ابدا ارستو از آموزه های مسیحی اطلاعی نداشت، پس فقط بخشی از راه اومده بود. اما فقط بخشی از راه و رفتن با گم شدن تفاوت داره. مثلا، اگه بگیم آتن شهری تو اروپا اشتباه نکردیم، اما حرفمون دقیق نیست. اگه کتابی خوندی که به این اکتفا کرده بود، آقلانه تره که نیم نگاهی هم به کتاب جغرافی بندازی. اونجا همه حقیقت رو درباره آتن میفهمی. میفهمی که آتن پایتخت یونانه. یونانم کشور کوچیکیه تو جنوب اروپا. اگه شانس بهات یار باشه، ممکنه تو کتاب درباره آکروپولیس هم چیزی پیدا کنی. چه بسا هم درباره سقراط و افلاطون و ارسطو. اما اون اطلاعات جزئی اولیم درباره آتن درست بود. دقیقاً آکویناس هم میخواست اثبات کنه که فقط یه حقیقت وجود داره پس وقتی ارسطو چیزی میگه که با عقل جور در میاد نباید با آموزه های مسیحی هم تضادی داشته باشه ما 
به کمک عقل و بررسی ادراکاتمون میتونیم به حقیقتی واحد دست پیدا کنیم. مثلا اون جنبه از حقیقت که ارسطو در توصیف قلم روی جانوران و گیاهان بهش اشاره میکنه. بخش دیگه حقیقت رو خدا تو کتاب مقدس برام ناشکار میکنه. ولی در برخی موارد این دو جنبه حقیقت با هم همپوشانی دارند. در زمینه های بسیاری عقل و کتاب مقدس هر دو یه چیزو میگن مثل اینکه خدا یک تاست دقیقا فلسفه ارسطو هم وجود یک خدا یا علت قایی رو در نظر میگرفت وجودی که اونو منشأ تمام فرایندهای طبیعی میدونست اما ارسطو بیشتر از این توضیح درباره خدا نمیده در این باره فقط باید به انجیل و تعالیم مسیحی رجوع کنیم. ولی اینقدر مسلمه که خدایی وجود داره؟ البته که این مبحث قابل گفتگوه. اما حتی تو روزگار ما هم خیلی اعتقاد دارن که عقل انسان به هیچ وجه قادر نیست عدم وجود خدا رو ثابت کنه. آکویناس از اینم پیشتر رفت. اون اعتقاد داشت که میتونه وجود خدا رو بر اساس فلسفه ارسطو اثبات کنه. آدم پردل و جرعتی بوده. آره، میگفت ما با عقل خودمونم میتونیم بفهمیم که همه چیز در اطرافمون باید علتی قایی داشته باشه. اون اعتقاد داشت که خدا هم از راه کتاب مقدس و هم از راه عقل خودشو بر انسان آشکار کرده. پس هم با خداشناسی ایمانی سر و کار داریم و هم با خداشناسی طبیعی. در زمینه اخلاق هم همین امر صادقه. انجیل به ما یاد میده که چطور باید زندگی کرد. اما خدا در عین حال ما رو صاحب وجدانی کرده که بهمون به امکان میده با روشی طبیعی خوب و از بد تشخیص بدیم. تو زندگی اخلاقی هم به همین ترتیب دو راه وجود داره. یعنی بدون اینکه تو کتاب مقدس بخونیم آنچه برای خودت نمیپسندی برای دیگران هم مپسند بازم میدونستیم که زیان رسوندن به مردم اشتباهه البته اینجا هم بهترین راه پیروی از احکام کتاب مقدسه فکر کنم منظورتونو میفهمم تقریبا مثل وقتیه که میفهمیم طوفان تو راهه هم میتونیم برق ببینیم هم صدای رعد و بشنویم درسته حتی اگه کور باشیم صدای رعد و میشنویم و حتی اگه کر باشیم برقشو میبینیم اما بهتره که هم بتونیم ببینیم و هم بشنویم به هر حال بین اونچه که میبینیم و اونچه که میشنویم تضادی نیست برعکس این دو حس همدیگر رو تقویت میکنن میفهمم بسیار خوب بزا تصویر دیگه ای بهت بدم وقتی یه رمان میخونی مثلا موشا و آدم های اتفاقا اونو خوندم خب فکر نمی کنی فقط با خوندن کتاب چیزی هم درباره نویسندش دستگیرت میشه خب میفهمم که یکی اونو نوشته همین چیز دیگه ای نمیفهمی؟ 
به نظر میرسه بی خانمانا براش مهم بودن. وقتی این کتابو میخونی چیزی هم از طبیعت اشتاینبک دستگیرت میشه. البته نمیتونی انتظار داشته باشی که از زندگی خصوصیش چیزی بفهمی. مثلا با خوندن موشا و آدمها نمیتونی بفهمی که نویسنده چند سالش بوده که این کتابو نوشته، کجا زندگی میکرده یا مثلا چند تا بچه داشته. خب البته که نه. اما این اطلاعاتو میتونی تو زندگی نامه جانشتاینبک بخونی. فقط تو زندگی نامه ها یا اوتوبیوگرافی هاست که میتونی با زندگی نویسنده ها بیشتر آشناشی. درسته؟ خب، درباره خدا و کتاب مقدسم تقریبا همینطوره. با گردش در طبیعت میشه به وجود خدا پی برد. به سادگی میتونیم ببینیم که اون گلاو و حیوانا رو دوست داره وگرنه چرا باید اونا رو میآفرید ولی اطلاعات شخصی درباره خدا رو فقط میشه تو کتاب مقدس یا همون اتوبیوگرافی خدا خوند آره مثال خوبی زدین آلبرتو برای نخستین بار به فکر فرو رفت بدون اینکه پاسخی دهد سوفی با تردید گفت ببینم اینا ربطی به هیلده داره ما اصلا نمیدونیم آیا هیلده وجود داره یا نه اما میدونیم یه نفر نشونه هاشو اینور اونور جاسازی میکنه کارت پستالا روسری ابریشمی کیف پول سبز لنگ جوراب آلبرتو به تایید سری تکان داد و گفت و انگار پدر هیلدست که تصمیم میگیره چه سر نخواهی برامون بفرسته. چیزی که الان میدونیم اینه که کسی کلی کارت پستال برامون میفرسته. کاش درباره خودشم تو اونا مینوشت. خب، بعدا بازم در این باره با هم حرف میزنیم. وای سو شد بعد قبل از پایین قرون وستا برگردم خونه. چند کلمه دیگه میگم و بحث و جمع میکنم. باید بگم چطور آکویناس فلسفه ارسطو رو در تمام زمینه هایی که با الهیات کلیسا تضاد نداشت به کار برد. این مباحث شامل منطق، نظریه شناخت و البته فلسفه طبیعی ارسطو بود. مثلا یادت میاد چطور جدول تکاملی زندگی و از گیاهان به حیوانات و از حیوانات به انسان ها مرتب کرد؟ سوفی به نشانه تایید سرتکان داد. ارسطو اعتقاد داشت که این جدول نشان از خدایی داره که به نوعی بالاترین میزان هستی در اون متمرکز شده. این نوع طبقه بندی با الهیات کلیسا چندان منافاتی نداشت. آکویناس معتقد بود که هستی درجاتی داره که این درجات به تدریج از گیاه و حیوان به انسان از انسان به فرشته ها و از فرشته ها به خدا میرسه. انسان هم مثل حیوان بدن و اندام های حسی داره ولی علاوه بر اون از هوشی بهرهمنده که بهش توانایی استدلال میده. فرشتگان بدن یا اندام های حسی ندارن اما در عوض به همین دلیل هم صاحب هوشی آنی و خودانگیختن. اونا مثل انسان ها نیاز به تفکر ندارن و نیاز ندارن تا از طریق استدلال به نتیجه برسن 
اونا هر اونچه که شناختش برای انسان میسره رو میدونن بی اینکه احتیاج داشته باشن مثل ما رفته رفته این دانش رو کسب کنن اونها نامیران هرچند روزی به دست خدا آفریده شدن چقدر شگفتانگیز اما صوفی بر فراز فرشتگان خداست که حکمرانی میکنه اون در یک نگاه همه چیزو میبینه و میفهمه پس اون همین لحظم داره ما رو میبینه بله ممکنه ولی نه در این لحظه چون زمان برای خدا مثل ما وجود نداره اکنون ما اکنون خدا نیست هفته هایی که بر ما میگذره لزومن بر خدا نمیگذره صوفی شگفت زده گفت اینا باعث میشه عرق سرد پشتم بشینه و با دست جلوی خمیازه خود را گرفت آلبرتو زیر چشمی نگاهی به او انداخت صوفی ادامه داد دیروز کارت تازه ای از پدر هیلد برام رسید اونجا نوشته بود که یکی دو هفته برای صوفی لزوما اندازه یکی دو هفته ما نیست این تقریبا همون چیزیه که شما راجع به خدا گفتین صوفی ناگهان احساس کرد که در زیر باشلوق قهوه‌ای ردی از خشم ظاهر شد. این مرد باید خجالت بکشه. صوفی منظورش را از این جمله نفهمید. آلبرتو ادامه داد. متاسفانه آکویناس هم نظر ارسطو رو درباره زنها داشت. حتما یادت میاد که ارسطو زنها رو مردهای ناکامل میدونست و اعتقاد داشت که فرزندان فقط صفات و ویژگی های پدر رو به ارث میبرند. به این دلیل که زن منفعل و پذیراست و مرد فعال و بارور. آکویناس اعتقاد داشت که این نظریات ارسطو با کتاب مقدس هماهنگی داره که مثلا میگه زن از دنده آدم ساخته شده. چه حرفا؟ جالبه که بدونی چگونگی تولید مثل پستانداران تا سال 1827 کشف نشد. پس جای تعجب نیست که مردم فکر میکردن در تولید مثل مرده که آفریننده و زندگی بخشه. در ضمن باید یادآوری کنم که آکویناس جسم مادی زن رو پستر از مرد قرار میداد. اما معتقد بود که روح زن و مرد با هم برابره. تو بهشت دو جنس کاملا با هم برابرند چون تمام تفاوت‌های جسمی و جنسی اونجا بی‌معنا میشه. چه دلخوش کنکی بیخودی. تو قرون وستا فیلسوف زن نداشتیم؟ زندگی کلیسا زیر سلطه مردان بود. اما این لزوماً به این معنا نیست که زن متفکر وجود نداشته. یکی از اونا هیلدگارد اهل بینگن بود چشمان صوفی از تعجب گرد شد گفت این هیلده با هیلده خودمون ارتباطی داره؟ این چه سوالیه؟ هیلدگارد راهبه بود و بین سالهای 1098 تا 1179 تو دره رودخونه راین زندگی میکرد با اینکه زن بود موعظه میکرد و نویسنده طبیب گیاهشناس و طبیعیدان هم بود میتونیم اونو نمادی بدونیم 
از پیوند خاصی که زنا در قرون وستا با ارزشهای خاک و همینطور علم و دانش داشتند. خب هیلده چی شد؟ از زمانهای قدیم یهودیان و مسیحیان عقیده داشتند که خدا فقط مرد نیست. اون جنبه زنانه هم داره که مادر طبیعت خونده میشه. بنابراین زنان هم از صورت خدا آفریده شدن. در یونان به بخش زنانه خدا سوفیا میگن. سوفیا یا سوفی به معنای خرده. سوفی به نشانه رضایت سری تکان داد و با خود فکر کرد چرا کسی تا به حال به او در این باره چیزی نگفته بود؟ و چرا خودش هیچ وقت معنی نامش را از کسی نپرسیده بود؟ آلبرتو ادامه داد. سوفیا یا مادر طبیعت در تمام قرون وستا هم برای یهودیان و هم برای کلیسای ارتودکس یونان اهمیت ویژه‌ای داشت. ولی در غرب فراموش شد تا اینکه هیلدگارد اومد. اون نقل میکنه که شبه سوفیا چندین بار در جامعه طلایی رنگ بلندی غرق در جواهرات گرانبها بر او ظاهر شده. سوفی از روی نیمکت برخاست. هیلدگارد شبه سوفیا رو دیده بود. شاید منم در برابر هیلده ظاهر شم. سوفی دوباره نشست. آلبرتو برای بار سوم دستش را روی شانه او گذاشت و گفت به همه اینا میرسیم. اما ساعت یکی بعد از ظهره بعد برگردی خونه. داره عصر جدیدی شروع میشه. به زودی تو رو به یه ملاقات درباره رونسانس دعوت میکنم. هرمس تو باغ میاد دنبال تو همراهیت میکنه. راهب عجیب و غریب اینها را گفت و به سمت کلیسا به راه افتاد. سوفی در جای خود ماند. هنوز به هیلدگارد و سوفیا فکر میکرد. به هیلده و سوفی. ناگهان از جایش بلند شد. به دنبال فیلسوف رداپوش دوید و با صدای بلند گفت تو قرون وستا کسی به اسم آلبرتو نبود؟ آلبرتو قدمهایش را آهسته کرد. سرش را برگرداند و گفت آکویناس یه معلم فلسفه داشت که اسمش آلبرت بزرگ بود. سپس سرخم کرد و در میان دروازه کلیسای سنت ماری ناپدید شد. سوفی که با این جواب قانه نشده بود دنبال آلبرتو به کلیسا دوید. اما کلیسا خالی خالی بود. انگار آلبرتو آب شده و به زمین رفته بود. سوفی وقتی میخواست از کلیسا بیرون بیاید، چشمش به تمثال حضرت مریم افتاد. نزدیک رفت و خوب نگاه کرد. ناگهان قطره آب بر گونه حضرت مریم دید. آیا این واقعا عشق بود؟ سوفی شتابان از کلیسا بیرون رفت و به سمت خانه یوان نادوید.